0: 大家好，我是凯特王，欢迎收听《凯特迷之音》。进入射手月之后呢，我就一直在考虑找哪一位女性做代表人物，手上就有好几个人选。最后呢，我就决定抓住一个娱乐新闻的热点，来聊聊女偶像被社会、被时代消费这件事情。我想呢，这不仅是在谈论射手女，更是在谈论女性成为流行文化偶像后会面对的压力。这位女明星身上呢，所发生的所有的事情，除了能够代表她整个人啊、哦、整个成长的历程之外呢，更是浓缩了这二十年来人们对于女偶像的偏执与恶意。这位人物呢，就是小甜甜布兰妮。上一个月呢，才跟自己的父亲对簿公堂，争回了属于自己的权利。我想呢，这件事大家应该都有所耳闻了吧？如果不知道详细的情况也没有关系，接着听听这一集，让我来告诉你。那说布莱尼的故事之前呢，我们先来聊一下我对射手座的女人的一些感触。其实我也不是什么星座专家了，对于每一个星座呢，理解也多半都是来自于观察我身边的人，以及从那些有名的人身上呢去寻线探索，找出他们的共同特质。然后呢，我就发现射手座的人啊，其实内心都有十分正向哦，非常有能量的这种给人这种感觉。这么说呢，不是说他们不会被现实击垮，遭受挫折不会难过，而是他们会在哭过、痛过之后呢，依然选择他们要相信善良的，要相信正义的，要相信公平的。所谓的黑化比较不容易出现在射手座的人身上。他们虽然也会骂人，但是绝对只会骂那种彻底的混蛋。那关于热爱自由这一点呢，就不用再标注了。我所认识的射手女啊，就算不是户外运动的爱好者，他们也都不喜欢宅在家里。他们一定会定期帮自己安排出国旅行啊，到户外走走这种事情，也可能是她每周都要做的。很多射手女都喜欢组织团体活动，而且非常的热心。不仅是因为他们自己本身爱玩，也是因为他们喜欢这种大家在一起的这种热闹的气氛。我很喜欢射手女带一点点天兵啊傻大姐这种气质，他们通常心思非常的直接，所以略显天兵，<笑>有时还会被人家误认为啊、哦、这个人很白目。但其实不是因为他们不聪明，他们绝对是聪明的，只是他们真的很懒得去什么弯弯绕绕啊啊、哦！一旦把所有的人都当好朋友，就不太喜欢用心机，所以他们不是没有心机，而是懒得用。他们真的很懒得用这个东西。如果真的要耍心机，他们会用那种傻大姐的形象把你整得团团转。正因为懒加上生性善良，他们很多时候即便气得半死。但到最后还是会啊，算了算了算了呵呵，这点我真的觉得蛮可爱的。再来呢，射手女多半都很活泼，跟他们在一起会感到非常的欢乐。有些甚至有强烈的表演欲，懂得怎么逗人开心哦。在 KTV 包厢里面载歌载舞的，也可能经常都是射手座的女生。就算她不会唱歌，不会跳舞，但也一定很会说笑话啊。射手女说玩笑话，绝对不会扯上人身攻击，也不会借机讽刺别人。这一点跟天蝎座非常的不一样。射<笑>手座很会光明磊落的挖苦别人，然后我觉得他们在把控玩笑底线这一点上啊、哦，是天生的好手，可以把场子弄得很热，但是又不会让嗯被调侃的人感到尴尬或者是不舒服。很多人觉得天平座是外貌协会。但其实射手座也不遑多让啊、嗯，他们非常喜欢帅哥，喜欢跟帅哥交往。有些女人呢，可能会因为才华而稍微的可以忽略对方的颜值，但是射手座的女生是绝对不可能的，她们不会在颜值上面让步，不管她们自己是不是美女。说到男人，他们绝对要过自己的标准这一关。任何没有长在他的审美上的男人，就算再怎么好。再怎么有才华，他们都不会心动。因此呢，相反的，他们也很有可能会上帅哥的当。<笑>如果遇上一个又帅又渣的，那简直就是虐恋了。之所以选小天布兰妮作为射手女的代表，是因为我发现她在人生最低谷的时候呢，依然没有放弃求生，甚至呢，在经历被别人背叛、被别人利用之后呢，她依然愿意。去爱人，嗯，这很难呐、啊。他会自己承认错误，说这一切遭遇是自己给了别人伤害他的机会。但清醒了之后呢，他会再度站起来面对这一切，不管是承认自己的疏忽，承认自己的软弱也好，还是勇敢地接受这一切的这种态度呢，其实都体现了他是一个内心强大的女性。我常想哦。一个内心强大的人，不是不会悲伤，不是不会失控，不是不会犯错的。其实强大也往往能表现在你是否懂得为自己收拾善后，这是很难得的一种能力。这个能力叫做愿意为自己负责。那么，我们现在就来聊聊小甜甜布兰妮吧，她实在是太有代表性了。如果你对流行时尚有一点点敏感度的话，你应该就会发现这一两年出现的 YK Two 甜辣风格，也就是千禧年风潮的回归。要说起这个甜辣鼻祖小甜甜布兰妮，绝对是领头羊，因为她当年的造型就是标准的 YK Two 风格。布兰妮那个时候到底有多红呢？呃，你可以想象一下现在的怪奇比利红的程度，在乘以一百倍吧。可能我觉得乘以一百倍都是低估的。因为千禧年前后呢，布兰尼几乎是全球青少年的偶像，就是连平常不听那种听 pop 音乐的大人都知道，美国有一位偶像歌手叫做小甜甜布兰尼。哦。但是你现在跟你的爸妈说怪奇比例看看啊、哦，他们一定表示：哎，他是谁啊？没听过哎，啊、哦，就是这个差别。在一个没有 Twitter、没有 Facebook、没有 Instagram、没有微博、没有抖音，甚至还没有智慧型手机的年代，布兰妮就可以红遍全球。你可以说这是一个时代造就的，但也一定隐藏着她自己个人的努力跟天赋，因为她是在被男孩天团霸占的那个90年代的流行乐中杀出重围的唯一的一个女孩。如果她没有魅力，她是绝对不可能有这样的一个成绩的。布兰妮在十一岁出道，十七岁红遍全球，十八岁提名格莱美。至今呢，她依然是二十一世纪全球唱片销售量最高的女歌手。而这个荣誉呢，在她二十岁的时候呢，就已经拿到手了。嗯，严格来想，是二十岁之前就拿到手了。她的成名曲叫做《Baby One More Time》啊、我相信很多人都听过啊。这可能也是很多人现在呃正在听节目的女孩，她们手中哦第一张英文专辑，或者是你们第一首会无限循环播放的一个英文流行歌曲。1981年12月2号，布兰妮出生在美国路易斯安那州乡下的一个小镇上面。她的父母是非常普通的美国公民，父亲杰米是一个工程的承包商，母亲叫做林恩，是一个教师。布兰妮在家排行老二，她上面有一个比她大四岁的哥哥，而下面有一个小她十岁的妹妹。很小的时候呢，布兰妮就展现出了喜欢表演的那种热情，于是她的妈妈林恩呢就开始让她学习歌唱跟跳舞。但是布兰妮的爸爸有酗酒的习惯，他的脾气非常的暴躁，经常让家庭的氛围非常的不好。1990年，布兰妮参加迪士尼频道举办的青少年选秀的比赛，叫做《米老鼠俱乐部》。当时仅有八岁的他，虽然没有入选但是却被制作人相中了，于是就介绍他到纽约的职业表演艺术学校去进行了为期三年的培训。这个期间呢，他还陆续参与了一些电视广告和节目的一些拍摄。一九九二年的十二月，布兰妮重新回归，继续参加了米老鼠俱乐部的选拔。于是呢，当年他就跟小贾斯汀、克里斯汀那些啊、呃、童星啊、呃、一起入选了，开始参与了。一九九三年、一九九四年两季节目的演出之后呢，节目停办了，他才返回家乡，进行了呃中学他未完成的那些学业。可以说。小甜甜布兰妮是以《米老鼠俱乐部》的童星出道的，直到了高中毕业之后呢，她才终于拿到了第一份唱片公司的合约。当时的唱片公司老板之所以跟她签约、哦，是觉得哎，这个女孩身上有一股劲啊、哦，气质呢就像身边有一点被你崇拜的好朋友一样，却不会让人感到充满攻击性。我觉得这一点。非常重要。如果一个小女生、一个女孩要成为青少年的偶像，她不仅要长得漂亮，而且要酷。但是呢，在酷当中呢，还要有一点点的亲和力。果不其然，第一张专辑、第一首主打歌曲《Baby One More Time》就让她走红了，几乎可以说是一夜成名哦。那一年，布兰妮才十七岁，即将满十八岁而已。Baby One More Time 这首歌呢会红，很大的功劳也来自于这首歌的 MV。我不晓得大家有没有看过，嗯，如果你没有看过，你可以回头找来看。在 MV 当中呢，布兰尼是以高校女学生的造型出现的。据说这个造型是她自己争取的，用的是在超市几十元美金就可以买来的衣服：一件灰色的毛呢开衫，一件白衬衫，一件黑色的短的 A 字裙，然后搭配深灰色的过膝高筒袜。然后再搭上乐福鞋，最后呢，他的发型也是一个亮点，是两边高高的双马尾的辫子，然后他在衬衫的底下打了一个结，适当的露出了肚脐以上的腰部线条。哦，这是一个非常经典的造型，呃，我还记得就是有人万圣节的时候还 cosplay 过这个造型呢，这个又清纯。又叛逆又兼具性感的造型呢，把大家的目光都吸引过去了。在 MV 当中呢，布兰妮就载歌载舞啊，青春活力四射，我觉得是这样子的。整体效果呢，果然就像唱片公司老板当时候说的那样，这个女孩身上有一股劲儿啊，却不会让人感到充满了攻击性，而且又酷又漂亮啊。布兰妮长相确实是非常甜美的，但是她的造型却是。酷辣、甜辣那一种，跳舞又很有力道，整个人散发一种只有青春女孩才会有的那种健康啊、积极、阳光的气质。后来呢，就有女粉丝说了，她好喜欢这个造型哦，好喜欢这首歌的 MV， 觉得布兰妮美的把自己当时最喜欢的芭比娃娃都比下去了。你看看，这个就是那个时候青少女他们当中的一个心声啊。他们布兰妮吸引的不仅仅只是少女的眼光，其实少男的眼光也被她吸引过去。这首歌呢，最终在二十个国家和地区夺得了冠军榜首。还同时入围了格莱美最佳流行歌手以及最佳新人奖。布兰妮的首张专辑呢，也成为了美国有史以来歌手刚出道的专辑当中最畅销的作品，直到今天都没有人打败过这个记录。从市场的角度来看呢、啊，布兰妮之所以会爆火，是因为她承载了大部分青春期女孩的幻想。他们是怎么幻想的呢？他们的内心其实是想要赶快成为女人的，但他们目前却因为年纪，只能依旧是一个女孩。其实我小时候也有这种烦恼呵呵，也不是烦恼啊，就是我也曾经想过，就是我好想要赶快长大。而在当时的美国的主流乐坛呢，几乎没有和布兰妮同类型、同年纪的女歌手。在那个没有网络平台推波助澜的年代，布兰妮以黑马的姿态杀到了人们的眼前。其实呢，光是这一点就足以让他成为传奇了。专辑发行的这一年呢， 1 9 9 9年是20世纪的最后一年，于是呢，就有人说小甜甜布兰妮是20世纪末最后一个巨星，而且是千禧年的第一位巨星。<笑>光是这一年啊，他就因为专辑非常的爆红，非常的畅销，就在美国跟加拿大一连举办了56场的巡回演唱会了。好多哦，你看，但他当时有多红啊！两千年，他乘胜追击，推出了第二张专辑《Whoops I Did It Again》。MV 当中呢，他就穿着了一个红色乳胶的连身裤，我不想你们有没有印象，但是你光听“红色乳胶连身裤”，你可以想象这个造型也是非常的前卫的。而且呢，这个造型后来也变成了一个经典的造型，被很多的时尚品牌拿来致敬过。在这首歌里面呢，你就可以很明显的听出布兰妮独特的唱腔，她是用鼻音那个共鸣点去发音的，十分的特别，成为她个人非常标志性的一个唱腔，辨识度很高。浓浓的鼻音大部分都是出现在她的中低音的时候，但是她转到高音的部分的时候呢，就会变得非常的清亮。很多人后来质疑布兰妮的唱功，甚至有人说她唱跳都是假唱。我觉得吧呵呵，说这些话的人自己先边唱边跳试试看啊、哦！等到你能办到跟布兰妮一样的时候，你再来挑剔吧。聊这些歌跟这些 MV 的时候，真是满满的回忆杀。那个时候呢，我回家没事就会转到 MTV 台听歌看 MV， 哦，把 MTV 台几乎都是当成广播在听了。所以呢，对当时的美国流行乐实在是太熟悉了，所以就。现在在讲的时候呢，脑海中就会有不停的有一些画面。嗯，第二张专辑，布兰妮依然取得了非常亮眼的成绩，然后当然就已经坐实了全美最畅销女歌手的宝座啦，也成为了全民的偶像。两千年，千禧年到了，布兰妮做了一件事情，惊动了全世界，就是她恋爱了，她公开了自己跟贾斯汀的恋情。当时呢，贾斯汀还是超级男孩团体的一员，虽然也是很红啦，但是如果你把他个人在乐坛的成就拿来跟布兰尼相比的话，就会逊色很多。但是因为是金童玉女这个外形匹配的过去，所以大家也就乐见其成。他们这段恋情呢，开始就成为了美光灯追逐的焦点了。那时候布兰尼啊，正是如日中天，用现在的说法就是。顶级流量明星，没错，就是这几个字。2 0零1年9月11号，美国发生了一件震惊全世界的恐怖攻击事件，你们大家应该都还记得。911事件几乎摧毁了所有美国人的心。而作为顶级流量明星呢，在911事件过后呢 ，Vogue 杂志就主动邀请了布兰妮来拍摄封面。他们希望借着布兰妮乐观正向的力量来安抚美国人的心，可见得在当时美国人的心中呢，布兰妮就是一个代表希望、代表活力的象征。可是随着2002年他跟贾斯汀分手之后呢，这个形象就开始动摇了。八卦小报、狗仔队从追逐他们在一起到分手的新闻，已经追上瘾了。加上布兰妮每次上综艺，总是要被提及关于性感造型的一些看法，被迫回答一些她其实不想要公开讨论的话题之后呢，舆论就开始出现了一些艳女的情节。那个时候呢，布兰妮会被男主持人问关于她的胸部是真的还是假的问题啊，你是不是去隆胸啦？这种问题会被追问你还是不是处女啊？这种涉及私人隐私的问题，哎，我觉得就算是节目效果，但是有点过分了吧，对吧？可是除了布兰妮本人觉得被冒犯，有一点不知道该怎么回答之外呢？几乎连主持人、观众都没有觉得这个问题对一个刚满二十岁的女生来讲太 over， 大家就是一副等着看你好戏的样子，让布兰妮只能尴尬的啊笑一笑，然后最后不得不，她才勉强的说书，自己希望保持处女之身直到结婚那一天的这个说法。其实我觉得这个说法是符合大家期待的一种说法。布兰妮选择如此回答，我觉得并没有什么错，我也觉得并不意外，因为他也知道，我相信他本人绝对知道，所有人都希望他维持行为上的清纯，但造型上必须性感。分手了之后呢，贾斯汀离开了超级男孩，单飞了。他的主打歌曲《Cry Me a River》的 MV 就找来神似布兰妮的女生来扮演女主角，借着 MV 影射了因为布兰妮出轨才导致了他们的分手。小贾以一个深情款款的受害者的形象，就博得了大家的同情。媒体一时间好像也忘记了分手应该是两个人私人的事情了，他们就全部把矛头都对准了布兰妮，指责她一定是做了什么事伤害了小贾自定的心，才导致分手的。这个时候呢，各种对布兰妮的荡妇羞辱啊，就排山倒海而来了。大家一面倒的挺小贾，然后就怪罪了布兰妮。这项指控的高峰呢，莫过于贾斯汀在广播节目中公开承认自己上过布兰妮。我觉得用“上过布兰妮”这几个字，其实就是非常羞辱的了。那个时候，主持人就问他：“你上过布兰妮吗？”小贾就停顿了一下，说：“是我上过。”然后呢，背后就是一阵热烈的欢呼声。你看多么过分！听到这里，身为女性听众应该都坐不住了吧？前男友在公开节目中完全不顾及前女友的形象，而披露了彼此的姓氏，用来当做节目效果，却可以收获大批听众的拥护。哎，这不仅打脸了布兰妮的处女说，也让嗜血的媒体嗅到了八卦的味道，他们就开始更肆无忌惮地公开指责布兰妮。很多很多难听的话，很多很多耸动的标题都安在了他的头上，甚至呢邀请他上节目，却让他接受公开的指责，说他的作为让全美的妈妈都伤心了，因为很多少女视他为偶像，他怎么可以这么做之类的。布兰妮在这一点指控当中被吓呆了，终于在一幕面前崩溃痛哭，但即使如此，他也未曾说过一句贾斯汀的坏话。对于他们分手的细节，更是不愿意多谈。只是当时根本就没有人在意啊！大家更乐于见到的是什么？一个玉女下神坛了，一个玉女她崩溃了啊、哦！她的清纯形象是装的，她其实又贱又放荡。还记得我们前面最早提到布兰妮跟自己的父亲对簿公堂这件事情吗？布兰妮希望解除父亲作为自己监护人的职责，所以呢，向法院提出了告诉，希望拿回属于自己的自由。在庭审之前呢，美国媒体陆续拍摄了两部关于布兰妮的纪录片，让观众逐渐明白了布兰妮的处境。过去十三年当中呢，他不能够停工，不能够缺席表演，没有商业的自主权，被迫进入精神康复中心，被强制服用药物，被强制在子宫内装了避孕环。他不能够决定自己的造型，不能够去探望朋友，也不能够拥有任何跟外界联系的管道。他花的每一分钱都必须要经由他的父亲同意，所有赚来的钱也都经由他父亲的管控。布兰妮在2021年6月23日的庭审当中呢，首次主动向全世界透露自己这13年来的遭遇。在此之前呢，他从未公开谈论过自己这几年的生活。所有关于布兰妮被监控、被禁锢的消息，在他公开之前，都只是网络上热心的粉丝相互传递的讯息。因为疫情，庭审在线上进行。布兰妮向法官提供了长达23分钟的证词，并且呢，坚持要求证词要对外向公众公开。华盛顿邮报就注意到了这一点，这是非常不寻常的一个举动，因为这些证词呢，通常都是由律师代为发表，并且要求法庭一定要保密的。但是布兰妮却选择主动站出来为自己发声。布兰妮的证词里头就这样说了。我一直在心里否认自己的生活状态，感觉好像只要否认他，那么他就不会是真的了。但是我却一直生活在震惊跟创伤当中。我现在只想要要回属于我自己的生活，因为十三年了，这样的生活真的已经够了。他向法官提出了应该立刻终止他的父亲作为监护人的职责，因为。在这几年当中呢，他成功履行了非常多项的商业合约，这些足以证明他并非丧失独立工作与思考能力的病人。他说：“如果我可以工作，我就不应该被认为是需要别人监护的人。法律需要改变。我真的相信这种监护权是虐待行为，它让我觉得自己再也无法拥有一个完整的人生。”在这里，我们要稍微的解释一下。美国的成人监护权是什么？这是一套非常特殊的法律程序。如果法官认为一个成人不具备自己做决定的能力，为了保护这个无自主行为能力的人，法官可以设定一个人或者是一个组织成为他的监护人，而监护人呢就可以行使一切关于本人的权利。该法律呢通常是针对没有行为能力。没有能力保护自己财产能力、生活不能够自理的这些老年人或者是失智者，例如呢，得到了一些失忆症的重病啊，或者是丧失他的劳动力，甚至基本生活能力不能够自理的人。成人监护制度的初衷其实是出于良善的，在不法人士的眼里却成了发财的一个捷径了。有一些银行的工作人员，或者是有一些机构呢，就专门找一些有钱的老年人，然后呢，就联合一些道德沦丧的律师啊、精神科医生，再加上一些监护人或者监护的组织，一起利用美国这个监护人的制度，齐心协力的并吞这些人的财产。他们甚至呢，可以猖獗到让精神科的医生为这些人啊。吃一些神志不清的精神药物，让他们从一个假的精神病患变成一个真的精神病患，从而实现他们可以掌握永久监护权，直到榨干被监护人的最后一滴血。啊，如果你看过裴淳华在2020年的电影叫做《完美监护》这部电影，你应该就会明白这种手法非常的残忍。而布兰妮的父亲对布兰妮做出的行为就是类似以上的手法。他们把布兰妮当做赚钱的工具、摇钱树，并且控制她生活里所有的一切。那这场悲剧究竟是什么时候开始的？如何发生的呢？哎，让我们跳回她跟贾斯汀分手的那一年吧。被前男友出卖之后呢，媒体就开始无止境的去挖掘布兰妮的黑料了。如果她没有黑料，她很干净，那么他们就会想办法凭空去制造。我觉得2000年中期对明星来讲，真的是一段非常残忍的时期。当时的社交媒体还没有像现在这么多元啊，这么广泛，是八卦小报跟狗仔文化特别特别盛行的一个年代。所有跟踪、偷拍、故意惹毛明星的小报记者、狗仔啊，经常就会影响艺人他们私底下的日常生活。布兰妮就是在这些狗仔的追逐下，渐渐丧失他的。他对他自己的情绪管理的，其实我觉得任何一个正常人都会丧失，嘛，你跟我应该都承受不住吧？因为关于布兰妮的丑闻的照片，最高喊价是可以高达一张一百万美元的，重赏之下，当然就是有很多人都愿意去做这件事啊。狗仔为了拍到布兰妮最失控、最丑陋的照片，就开始无所不用其极了。最夸张的时候呢，会有高达数十辆的车团团的围住布兰妮的座驾，然后现场就有高达一百多位的狗仔就不停的对他狂按那个快门。我曾经看过一则访问，印象特别特别的深刻。记者就问布兰妮对于果敢文化的一些看法，他就说了：“因为出名，我得到了很多人向往的一切，而这一切的代价，也许就是自此失去私人生活，成为狗仔追逐的对象吧。”我当时看到这段反问，我就觉得，啊，这个二十出头的小女生好成熟啊！她虽然是偶像歌手，但是她的回答并没有故作姿态。比起那些说什么“啊，我也是个平凡人啊，渴望平静生活”的那些明星来讲，她清醒的可怕，哎、啊，也算是清醒的令人心疼啊！因为她是真的明白自己得到了什么，而必须失去什么，她非常的认命。但是呢，他最终还是被自己错误的决定跟社会舆论的千夫所指给害惨了。2002年，他跟小贾分手，紧接着他的父母也离婚了。在最寂寞、最孤独的时刻，他选择抓住身边的一块浮木。但事实证明，女人为了想要跳出目前的困境，往往会失去判断，而陷入另外一个困境当中。就像一个女生，如果她为了尽快的脱离原生家庭，就选择结婚一样，这一段婚姻就往往会成为另一个地狱啊！所以呢，千万不要在自己最脆弱、最无能的时候选择，要不我就跟身边这个对我好的人结婚吧。因为这个时候呢，你根本就不具备鉴别男人的能力啊。<笑>我们要记住这一点，错误的决定、错误的选择，就像骨牌效应，就接连摧毁了不兰妮的生活。2004年的1月，布兰妮跟她从小就认识的一个男生，叫做杰森的，在拉斯维加斯注册结婚。但是后来，布兰妮就以自己对自己缺乏行为的理解为由，就取消了这段婚姻。所以，这段婚姻仅仅只维持了55个小时就结束了，实在是非常的荒唐哦。但是尽管如此，布兰妮还是在2004年踏入了婚姻了。他遇到了担任自己群舞舞者叫做凯文的人，两人进行的非常的快速。2004年4月相识， 7月订婚， 9月举行婚礼， 1 0月就完成了登记了。这段关系一开始就飘散着八卦的味道。为什么？因为当时凯文为了和布兰妮在一起，就和怀着第二胎的女演员妻子分手了。说起来也是妥妥的渣男一枚啊。二0零五年9月，布兰妮生下了第一个孩子。二零零六年的九月，布兰妮生下了第二个孩子，当中完全没有休息，太厉害了吧！而凯文呢，在前期怀第二胎的时候出轨了布兰妮。那轮到布兰妮的时候呢，他也在布兰妮怀第二个宝宝的时候出轨了。所以说，渣男的行径总是这么的相似的。二零零六年的十一月，布兰妮起诉离婚。婚前呢，他们曾经签署了一份无懈可击的。婚前协议，按照常理呢，布兰妮可以毫不费力的就赢得了孩子们的抚养权。然而，对她这么有利的局势，哎，咱们的布兰妮还是搞砸了呀！凯文请到了业界最厉害的律师马克，而布兰妮呢，却在各种的律师团队当中重复的轮换。这一波的操作，让他变得越来越孤立，而舆论对他也没有放过。随着离婚案的诉讼的推进。媒体啊，狗仔啊，追得更紧了，使得布兰妮经常为了躲避狗仔而超速驾驶，非常的危险。甚至呢，带着小孩子上街呢，也不得安宁。最后呢，使得他的精神处于崩溃的临界点，终于，终于使他做出了疯狂的决定了。他当众剃光了自己的头发，因为无法探视自己的孩子，又遭受到狗仔的骚扰，所以他就愤而拿起雨伞攻击了狗仔的车。这些行为都被狗仔队拍下来了，并且安上了非常耸动的标题。大家都乐于看见布兰尼被逼疯了，他终于失控了，他终于像个神经病了。2007年，布兰尼顶着光头袭击狗仔车子的照片被浏览了数百万次。我也看过，当时也是我的朋友传给我的。我想大家应该都看过，对他非常的有印象。所有的人都在嘲笑他、吐槽他，觉得他没救了，他这一生玩完了。布兰尼最终输掉了抚养权的官司，并且必须支付前夫高额的赡养费用。在这场婚姻当中布兰尼被击溃了，败得一塌糊涂，情绪全线崩溃的他再次被送往医院非自愿性精神病拘留。当年健康爽朗。青春无敌的布兰妮不见了，取而代之的是她成为一名精神病的标签。也是这个时候，她的父亲趁虚而入，取得了她的监护权，开始了为期十三年的监控生活。而这十三年间呢，布兰妮养活了包含她的父亲那群狐群狗党，还有她的家人，以及前夫孩子和前夫的女友们。<笑>但是呢，却没有一分钱。进入过他自己的口袋，他自己说，也许连加州的妓女都过得比他有尊严。那时的布兰妮才几岁啊，二十六、二十七岁，但是她已经经历过很多人这辈子都不曾经历的残酷的现实。她的疯狂是长期受到强烈不实指控而导致的反弹。媒体、狗仔试图去激怒她、挑衅她。利用他的情绪失控来替自己制造新闻看点，赚大钱。他其实从未伤害过任何一个人，却成了最大的牺牲者。布兰妮自己在接受访问的时候就这样说了：“我自己也有错，因为自己实在是太过软弱了，才让有心人把我给利用。幸好正义只是迟到，而不是缺席。” 2021年的11月。美国洛杉矶高等法院正式宣布终止布兰尼的父亲对他的监护权，布兰尼正式恢复自由之身。此后，布兰尼可以自由地在医疗、财务和个人生活上面做出自己的决定，所有财产也都将回归到他自己的账户内。随着陷害小甜甜布兰尼父女对簿公堂这两部纪录片相继播出之后呢，监护权案开庭之后呢？许多明星跟杂志啊、报纸啊，也开始纷纷的公开表达过去对布兰妮不公平的发言那种懊悔啊、道歉。许多媒体声称，发生在布兰妮身上的一切，我们都难辞其咎。甚至过去伤害她甚深的前男友贾斯丁也公开道歉了。一时之间呢，祝福跟支持小甜甜的人，就像当年嘲笑消费她的人一样多。网络上群情激愤啊，让人分不清楚到底是真的还是假的。而这个现象是不是因为女性独立符合当下社会政治正确的态度所导致的呢？舆论究竟是深深自省了，还是只不过就像当初那样进行了一场人云亦云的表演罢了？我觉得关于这一点，真的很值得我们去思考一下。因为布兰妮的成名过程呢，其实正代表的女性流行文化偶像需要面对的艳女审视。韩国那些女团其实也正在承担这些压力，她们每一个都穿着非常的性感，符合男权社会的一种审美，而社会观感一边斥责他们的性感，一边又要他们每一个人行为上必须要守贞啊，这、就是要纯洁的意思。这几年流行的纯欲风不就是这样吗？要你清纯，要你看起来勾起凝视者的欲望哦。这种纯欲风，我觉得也是非常病态的一种男权凝视。英国卫报就说了，布兰妮的案件呢、啊，不仅仅是一桩娱乐新闻，更是一次对童星、少女偶像经历的残酷剥削的反思。布兰妮身上。担负着当时美国社会舆论的沉重的压力，它体现了美国女性在性方面的一种矛盾。那个矛盾就是，你可以穿着的非常性感，但是你的行为一定要非常的保守，你的形象务必要非常的清纯。我们总以为西方世界对这些事情是开放的，不，他们其实内部也是非常的保守的。二零一七年。Me Too 运动可以说终于倾倒了美国父权社会的一根支柱哦，本来是非常稳固的哦，终于稍微的让它倾斜了。女性叙事成为了价值的主流。在此之前呢，艳女而矛盾的流行文化其实蚕食了非常多有才华的女性，因为媒体总是会放大她们的情感走向，放大她们对待性的态度，让这些女孩成为八卦小报啊、狗仔任意追逐的对象。并且赋予了可以肆意嘲讽他们的权利，就是每一个人好像都可以对他们进行荡妇羞辱，哦，说一句，其实你没有那么清纯吧，其实你就是很放荡的吧，这种哦，感觉很像不负责任却嘲笑他们的话。美国社会对于年轻有名的女孩如此的刻薄，全都反映在布兰妮的身上，让她一个人承担了，因为她是当时唯一一个最红的少女偶像。反观她的前男友贾斯丁。不仅因为消费恋情而让自己单飞成功，那一首影射他出轨的歌曲还拿下了格莱美。<笑>你说讽刺不讽刺？表面上看来，小甜甜布兰妮曾经被击垮过，但事实却是她一直都在跟现实搏斗。哪怕在被父亲监控的十三年当中呢，她在表演上的成就依旧不容忽视。他对表演是真的热爱啊，他愿意站在。啊、呃！舞台上耗费他所有的精气神，也因此他才有被吸血的价值啊！他才能够赚那么多钱，让他的混蛋老爸跟他的前夫都吸了他的血才能够生存。任何发生在他身上的事情，换做一位普通人都可以有足够的理由自暴自弃，而且没有人会怪你，因为你实在是太惨了。但是他还是让自己重新站在了舞台上。我认同并且佩服的就是他这一股劲儿。嗯。出道了超过二十年，她靠自己一步一步地从地狱爬上来，夺回自己应得的公道。这些作为呢，在在都说明了布兰妮是一个强大的女性。她不是不会犯错，她不是不会迷失，但是她愿意承认错误，承担代价，替自己收拾善后，重新开始。如果她不强大，相信我，她是没有办法做到的。从一个十七岁的少女到如今清醒的四十岁中年，布兰妮也终于从世界所有对女性最大的恶意中走过了。希望她往后的日子自由快乐。喜欢这一集关于射手女的故事吗？凯特米之音，咱们下次见。